0: Hallo Jana und hallo Anna. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen beim HIGH Podcast. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Jana Tepe und Anna Kaiser. Ihr seid die Gründerin und auch Geschäftsführerin von Tandemploy. Tandemploy ist eine HR-Software, die Firmen bei der Flexibilisierung ihrer Arbeitsmodelle und Strukturen unterstützt. Alles getrieben durch die eigenen Mitarbeiter. Das Unternehmen habt ihr 2013 gegründet, habt schon zahlreiche Preise gewonnen und auch mehrere Millionen an Funding bekommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ihr seid ja ursprünglich durch das Thema Jobsharing bekannt geworden. Das ist auch immer noch ein hochaktuelles Thema. Was ist eure eigene Definition von Jobsharing?
1: Ja, Im Jobsharing teilen sich klassischerweise zwei Menschen, eine Aufgabe. Ich will gar nicht sagen, eine Stelle, weil ich glaube, das ist etwas, von dem wir uns immer mehr lösen müssen, diese starre Stellendenken, Aber zwei Menschen arbeiten an einer komplexen Aufgabe gemeinsam und haben dabei ein Ziel und eine Verantwortung.
0: Und wie kam ihr dazu, Tandemploy zu entwickeln? Was ist die ursprüngliche Idee dahinter gewesen?
2: Also es gab so einen, eigentlich einen konkreten Auslöser. Jana hatte, als wir in 2013 noch in einer Personal Beratung für die Digitalwirtschaft hier in Berlin gearbeitet haben, eine Tannenbewerbung eines Tages auf dem Tisch liegen, wo sie zwei Frauen zusammen für eine Führungsposition im HR-Bereich beworben hatten. Und Jana hat mit den beiden geskypt, kam ganz begeistert aus dem Interview und ich war zufällig die erste Person, der sie auf dem Flur begegnet ist und sie hat mir davon erzählt und wir haben am, Tag, also am Abend dann, am selben Tag abends, noch unabhängig voneinander gegoogelt, weil wir das Thema Jobsharing nicht kannten bis dahin. Und wir waren natürlich auch ein bisschen verwundert, weil wir selbst in unserem Job irgendwie davor nie damit in Berührung gekommen sind und sind dann eben ganz schnell drauf gestoßen, dass Jobsharing an sich nichts Neues ist, seit den 80ern existiert, aber kein Unternehmen einfach strategisch genutzt hat zu der Zeit. Und dann haben wir uns am nächsten Tag im Büro wieder getroffen und haben irgendwie uns gegenseitig äh, ein Update gegeben, dass uns das Thema irgendwie nicht losgelassen hat, dass wir äh, eigentlich eine ganz konkrete Lösung darum gesehen haben, bestimmte Bereiche zu flexibilisieren, bis, die bis dahin nicht flexibilisierbar waren. Und dann haben wir, äh, weiß nicht, wie viele Tage waren es noch, mal, Jana? Zwei Tage später. Ich, <lacht> ich Es ging also, schnell, es war spontan, wir haben wirklich
1: zwei Tage später... Beide gekündigt und haben gesagt, äh, da machen wir was draus. Wir machen mhm. das so als Einstiegstor, um an der Arbeitswelt was zu verändern. Ja,
2: das haben wir dann auch gemacht. <lacht> haben uns dann zwei Monate später bei mir im Homeoffice getroffen und dann ging alles äh, Schlag auf Schlag. So, ja.
0: ja, sehr coole Geschichte. Und was macht Tandem Flory genau? Könnt ihr das äh, Produkt nochmal mehr erklären? Ja,
2: klar. Also... In der Zeit, von der wir gerade gesprochen haben, 2013, dann 2014, sind wir online gegangen mit der Beta-Version unserer öffentlichen Plattform tanemploy.com. Und das ist ähm, eine Plattform, wo Menschen online gehen, einen Fragebogen ausführen und automatisiert durch einen Matching-Algorithmus, den wir entwickelt haben, einen passenden Partner finden, mit dem sie sich einen Job teilen mhm. ja, ähm, Und das haben wir, äh, ja wie gesagt, 2014 ging das Ganze online. Äh, was dann passiert ist, war eigentlich total schön, weil es ist genau das passiert, was wir erwartet haben, Wer hat sich auf der Plattform angemeldet? Das waren ähm, 30 bis 40 Prozent Männer, sage ich jetzt bewusst an erster Stelle, weil man ja immer denkt, das ist so ein Frauenthema, mhm. ja, so, äh, irgendwie flexible Arbeitsmodelle. Männer, es waren Leute zwischen 20 und Mitte 50, äh, High Potentials aus den Bereichen IT, Marketing, Vertrieb. Ähm, und das Thema hat die Menschen einfach berührt. Also es ist auch wirklich so eine Pressewelle, die wir da ausgelöst haben, weil wir gemerkt haben, es ist ein emotionales Thema, was die Menschen berührt, wie will ich leben, wie will ich arbeiten und äh, das war eigentlich dann ganz schön und dann ging es auch da Schlag auf Schlag weiter. Jetzt ja, hat sich dann von der öffentlichen Plattform, die sich ja an Jobsuchende
1: vor allem richtet, hat sich ganz schnell weiterentwickelt, das war ganz interessant und auch was, was wir nicht von Anfang an so fest geplant hatten, weil immer mehr große Firmen tatsächlich auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir finden es so cool, was ihr für den freien Arbeitsmarkt macht, aber bei uns arbeiten ja auch Tausende, Zigtausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen, die flexible Arbeitsformen bei uns im Unternehmen umsetzen wollen. Könnt ihr uns da nicht irgendwie helfen? Könnt ihr die nicht zusammenbringen für andere Arbeitsformen? Und dann haben wir ja gut hingehört und relativ schnell geschaltet und ähm, tatsächlich nochmal ein zweites Produkt auf den Markt gebracht, eine interne Software die äh, letztens mal jemand als Business-Zinder für neues Arbeiten bezeichnet hat. Ich würde vielleicht sagen, es ist ein Kollegen-Matching für neues Arbeiten, aber wirklich eine Software, du hast es ja gerade schon gesagt, Jasmin, die von den Mitarbeitern innerhalb einer Firma dafür genutzt wird, ähm, sich mit Kollegen zu matchen für alle möglichen neuen Arbeitsformen und haben das dann auch ganz bewusst erweitert vom Thema Jobsharing, weil wir auch gemerkt haben, dass Jobsharing ähm, eine total konkrete Lösung ist, aber ja auch nur ein Puzzlestein in so einem ganzen... Ja, riesigen Puzzle oder Mosaik von flexiblen Arbeitsformen.
0: Also hat sich euer Geschäftsmodell eigentlich nochmal so komplett gedreht und ihr habt das Thema Flexibilisierung in den Mittelpunkt gerückt. Flexibilisierung ist ja im Prinzip mehr als Homeoffice und Gleitarbeitszeiten. Was gehört denn da noch mit rein? Was sind da noch Themen, die da im Mittelpunkt stehen können?
1: Ja, das ist ein riesiges, riesiges Feld und bedeutet auch, glaube ich, für jedes Unternehmen wieder was anderes. Ähm, geht natürlich um Flexibilisierung von ähm, Arbeitszeit, aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, um Flexibilisierung von, vom Arbeitsort. Und es geht auch tatsächlich um Flexibilisierung im Kopf. Also wirklich auch brechen mit alten Gewohnheiten und mit dem, den Annahmen darüber, wie wir eben schon in den letzten 40, 50, 60 Jahren gearbeitet haben. Ähm, und tatsächlich heißt neues Arbeiten auch nicht immer nur flexibleres Arbeiten sondern es kann auch bedeuten, einfach anders zusammenzuarbeiten. Also kollaborativer zum Beispiel, mhm. weniger Einzelkämpfer, mehr mehr Zusammenhalt oder mehr Kooperation. Ähm, und das ist irgendwie das Schöne, aber auch das Herausfordernde, glaube ich, an dem, an dem Thema, dass jeder denkt, er weiß eigentlich, was es bedeutet, neue Arbeit oder flexible Arbeit. Jeder hat davon ein Bild im Kopf, aber eigentlich kann es so vieles sein und das ist vor allem für jedes Unternehmen nochmal was anderes. Also es gibt nicht die eine neue Arbeit, die für alle passt.
0: Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter reingehen. Was oder welchen konkreten Nutzen oder welches Bedürfnis für eure Kunden schafft ihr?
2: Also es sind an sich mehrere. Was alle im Moment gemeinsam haben und das ist wirklich branchenübergreifend und egal wie groß die Firmen sind, ähm, da eigentlich relativ ähnlich. Und zwar stehen ja alle im Moment gerade auch im Zuge der Digitalisierung vor der Herausforderung, ihre Strukturen, die meist auch noch so hierarchisch abgebildet sind, in Netzwerkorganisationen zu verwandeln. Ja, warum brauchen die das? Natürlich, um auch eine bestimmte Innovationskraft oder bestimmte Räume in den Firmen zu schaffen, um überhaupt neue Themen weiterzudenken. Ja, und das merken wirklich ganz, ganz viele Branchen. Und die sind alle auf der Suche im Moment nach einer ganz konkreten, pragmatischen Lösung, wie sie ohne dass sie einen riesen kulturellen Wandel erstmal vorantreiben müssen, weil der passiert nicht von heute auf morgen, sondern mit ganz konkreten Beispielen, die Mitarbeiter ein Stück weit mit einbeziehen können. Weil wir hatten in den letzten Dekaden ganz oft so Change Prozesse. Ja? Im Moment, wie gesagt, dieses Buzzword digital transformation. Mhm. Egal was da, ob New World, Digital Transformation, auch was wir gerade über Flexibilisierung gesprochen haben, das sind ja oft immer so Buzzwords, die von oben, ja, von den sei es Beratern oder Führungskräften oder Vorständen so reingetragen werden in den Firmen, so oh, das ist super, das ist ein neues Trendthema, das müssen wir jetzt mal machen. Und dann wird es so top down den Mitarbeitern übergestülpt. Aber so kommt überhaupt nichts an. Ja, die Mitarbeiter schlagen die Hände über den Kopf zusammen und rennen vielleicht weg oder fragen sich nur auch schon wieder so ein Trendthema. Und das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Die Firmen wissen, sie müssen jetzt, um gemeinsam mit ihren Leuten in den Organisationen die Themen wirklich nachhaltig vorantreiben zu können, die auch ein Stück weit mit einbeziehen, denen auch Räume zu geben, wo die überhaupt die Möglichkeit haben, bestimmte Themen, die am Ende, sage ich mal, so plakativ das Überleben in den ganzen Digitalisierungstransformationsprozessen ähm, notwendig sind, ihnen die Möglichkeit geben. So. Und ähm, das ist natürlich das, wo, wo, wo wir, würde ich sagen, oder wo die Unternehmen dann auf uns zukommen und sagen, es ist ja toll, wenn wir unseren Mitarbeitern einen Raum geben können, wo die zueinander finden, wo die Wissen teilen können wo die auch mal in andere Jobs reinschlüpfen können, wenn die eine Job-Rotation machen, wo die, oder wie wir vorher gesagt haben, einfach auch einen Partner finden, um einen Job zu teilen ähm, oder auch einfach mal Projektteams schneller zusammenzubringen. Ähm, und da gibt es dann eben ganz konkrete Beispiele im Alltag.
0: Mhm.
2: Und damit entlasten wir auch ganz
1: besonders die Personalabteilung, die das bisher immer händisch oder in Excel-Tabellen tatsächlich managen und irgendwie organisieren musste. Also das ist wirklich die Realität auch jetzt noch in ganz vielen, und im Mittelstand, ne, dass all diese Konzepte zwar da sind, also die Firmen haben tolle Konzepte für Jobrotation, für Mentoring-Programme, für mehr Projektarbeit, also die Ideen sind ja alle da, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, das alles top down zu managen über Personen in der Personalabteilung, die dann händisch sowas organisieren sollen und Leute zusammenbringen sollen, stößt auf jeden Fall an die Grenzen. Ne, und führt dazu, dass vielleicht am Ende nur ganz wenige Mitarbeiter profitieren können von
2: solchen Konzepten und Ideen.
1: Mhm.
2: Ganz spannend auch, es gibt viele Branchen, die haben, also die auch viele Werksmitarbeiter, ne, die sogenannte ja. blue collar worker mhm. angestellt haben. Und wir waren total überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also das erste Mai mit bestimmten Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit großen DAX-Konzernen erfahren hatten, dass ungefähr die Hälfte der Belegschaft keine aktive Firmen-E-Mail-Adresse hat. Ja. Keine E-Mail-Adresse besitzen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen über Digitalisierung und Transformationsprozesse, aber es gibt keine Software, die ähm andere, also Es gibt ja immer so die Entry-Points. Wie komme ich in der Software rein? Und so ein Verifizierungsprozess. Und oft ist es die Firmen E-Mail-Adresse. Ja, das schon erlaubt, das erste Hindernis. Ja, genau, um mich da einzuloggen und da irgendwie ein Teil von zu sein. Wenn ich aber keine E-Mail-Adresse habe, bin ich schon mal nicht ein Teil davon. Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein. Wir müssen bei all diesen Themen alle Mitarbeiter mitnehmen. Mhm. Denn wenn irgendwelche ähm, Menschen in, äh, Konzepte ausarbeiten, die im Backoffice irgendwo arbeiten oder im Business Development, wo auch immer, für die Leute in den Werken, dann ist es ja auch sinnvoll, mal sich mit denen auszutauschen, mit denen mitzulaufen, vor allem, wenn die das seit 30 Jahren oder so machen. Ja. Und das ist einfach total wichtig, dass wir jetzt nicht übersehen, dass bei diesen ganzen Transformationsprozessen wir vernetzen müssen. Wissen teilen, die Leute mitnehmen, den Gestaltungsspielräume geben und nicht ruck irgendwas überzustulpen. Weil das, was Jana vorher auch gesagt hat zum Thema New Work, das heißt nicht nur Flexibilisierung, das heißt nicht nur irgendwie bestimmte Prozesse, wie sie jetzt von außen vorgegeben, zu machen, sondern es bedeutet einfach auch mal so anders zu arbeiten, wie es auch zu jeder Firma passt und das kann sich jede Firma auch selbst kreieren.
0: Und wie sieht es in der Praxis konkret aus? Also ich möchte jetzt auf Anwendungsfälle zu sprechen kommen und vielleicht Erfolgsgeschichten, die ihr mit uns teilen könnt? Mhm.
1: Tatsächlich, die, die ersten Kunden, die wir hatten, die die Software eingesetzt haben, waren ganz namhafte, bekannte dax konzerne die sich getraut haben. Was uns auch am Anfang fast ein bisschen überrascht hat, weil das waren jetzt nicht total innovative Softwarehersteller oder so, wo man vielleicht denken hm. würde, das sind die ersten, die das äh, sich ähm, trauen und ausprobieren, sondern es waren wirklich ganz klassisch, hierarchisch geprägte Unternehmen, ähm, die das als erstes eingesetzt haben und die dann gesagt haben, wir nutzen das, damit unsere Mitarbeiter sich wirklich ganz konkret matchen können für Projektarbeit, für Mentoring, für Jobrotation und für Jobsharing. So, das waren die allerersten. Und es war total schön zu sehen, was passiert ist, tatsächlich auch in dem Moment, wo die Software und der Nutzen wirklich an die Mitarbeiter auch kommuniziert wurde, was tatsächlich auch ein wichtiger Part ist. Also man muss natürlich begleiten und schauen, dass die Mitarbeiter auch verstehen, so äh, hoppla, <lacht> warum bin ich jetzt auf einmal gefragt, hier aktiv zu werden, das hat doch vorher immer alles die Personalabteilung geregelt ähm, und es hat einen ganz schönen Effekt gegeben, weil wir tatsächlich von Anfang an ganz, ganz hohe Anmelderaten hatten und die Leute einfach so glücklich waren, dass sie dieses Angebot bekommen und New Work, was ja wie Anna schon gesagt hat, wirklich auch mittlerweile für viele so ein totales Buzzword ist und so eine Worthülse, dass sie das wirklich mitgestalten können ne? und so hatten wir ganz schnell eigentlich die ersten Erfolge, dass sich vor allem ähm, Mentoren und Mentees ganz schnell zusammengefunden haben in Unternehmen, also Leute, die sich vorher nicht kannten, die einfach mal ihr Wissen teilen. Das ist, glaube ich, auch das niedrigschwelligste Feature in unserer Software, würde ich sagen, weil einfach mal jemanden zu kontaktieren, eine Frage zu stellen, einen Mentor zu finden, das traut man sich relativ schnell. Ja. Ähm, was dann auch relativ fix ging, war, dass die ersten Menschen, die Ideen hatten für Projekte, dass die ihre Projekte eingestellt haben. Und ähm, die passenden Mitstreiter gesucht haben in der Firma.
0: Ging es da um komplett neue Projekte, die sich die Mitarbeiter mhm. dann ausgedacht haben oder schon bestehende Projekte? Teilweise ging es um ganz neue Projekte, die mhm. wirklich
1: aus der Belegschaft kamen, die auch noch nicht irgendwie vielleicht tausendmal abgesegnet waren, noch kein festes Budget hatten, noch keine festen Ressourcen. Das allein ist schon was, was in einem Konzern überraschend ist. Ne? Ja. Normalerweise hat man vielleicht, ich weiß nicht, 15 Vorstandsprojekte im Jahr, da ist dann ganz genau definiert, wie viele Menschen da mitarbeiten dürfen, was das, was das ähm, genaue Budget ist ähm, und durch unsere Software ist dann das erste Mal so, so ein Raum aufgekommen, wo einfach die Mitarbeiter sagen konnten, hey, ich würde gerne zum Beispiel ähm, unsere Website überarbeiten, ich bräuchte dafür, die und die und die Person wertlos mitzumachen. Und dann hinterher auf ihre Führungskräfte zugegangen sind mit der Idee und schon mit einer Idee, wer das Team sein könnte.
0: Mhm. Und
1: das kreiert natürlich sehr schöne Momente, also auch ungewohnte Momente natürlich. Aber ähm, das bringt die Leute ins Gespräch. Das bringt auch die Führungskraft in eine ganz andere Situation, weil man nicht nur mit einem Problem konfrontiert wird. Ich möchte mehr Projektarbeit machen oder ich will meine Arbeitszeit reduzieren, sondern direkt auch einen Lösungsvorschlag mitgeliefert kriegt. Das heißt in der, der Konzernrealität nicht immer, dass das alles durchgeht, überhaupt nicht. Aber es heißt, dass man ähm, ins Gespräch kommt und dass man eine ganz andere Ausgangsbasis hat. Ne? Und dass die
2: Menschen wirklich mitgestalten können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Jana gerade angesprochen hat dass die Menschen auch mitgestalten können, weil es gibt ein paar und zwar wirklich in allen Firmen da draußen, auch wenn wir denken oft, dass die sehr verkrustet sind oder so wirklich in einer, noch in einer anderen Zeit leben. In jeder Firma gibt es Mitarbeiter, die warten nur darauf, ein bisschen mitgestalten zu können. Und wir können nicht, was jetzt top-down gesteuert ist, von, von heute auf morgen alles bottom-up steuern. Darum geht es nicht. Aber wir müssen offene Räume in der Mitte schaffen um dort lösungsorientiert zu arbeiten. Denn wenn wir das heute nicht tun, dann werden wir genau diese Leute in den Firmen verlieren. Und das sind am Ende auch die, die maßgeblich dafür verantwortlich sein werden, dass wir in diesem ganzen Digitalisierungsprozess, den wir uns vornehmen, unsere Businessmodelle und alles Mögliche, zu verändern, ähm, erfolgreich sein mhm. und das vorantreiben. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und die Beispiele, die Jana angeschrieben ha angesprochen hat gerade, die will ich nur einmal noch mal kurz was aus der Praxis erzählen, weil das ist wirklich absurd. Dieses Thema Mentoring, was wir wirklich überall haben, ist oft mit Excel-Listen noch händisch von HR, so dass HR ruft die Leute an, fragt, kannst du dir vorstellen, irgendeine Führungskraft, sechs Monate mit dem und ihnen Menti da irgendwie alle paar Wochen mal telefonieren. Und dann ist es so oft, so ein, ich überspitze das jetzt, aber so mit Frauen- äh, ne, Förderungsrandgruppen-Phänomen und mhm. Programm, was dann so nach sechs Monaten wieder verpufft. Das ist absurd. Weil das Wissen, was in der Firma ist, die Leute zu befähigen, über ein technisches Tool zu sagen, ich habe jetzt eine Frage zu dem und jenem Thema, ich schaue mal, wer, wer könnte mir das beantworten, wer ist da gut, dann treffe ich mich mit dem mal zum Mittagessen und dann kann sein, dass das auch das Mentoring erstmal war. Ja. Dass man nicht gleich so diese Verpflichtung hat, da muss ich mich oft treffen, sondern dass man einfach auch mal ne, das Wissen schnell teilen kann. Genau. Genauso ist es mit den Projekten. Wir haben in allen Firmen im Moment das Problem, da werden sich bestimmt einige mit identifizieren können, dass in, auf den Projekten immer dieselben Leute sitzen und die Abteilungsleiter schon nicht mehr so gut gestraucht sind oder so irgendwie <lacht> gut gelaunt, weil man dem Best, die besten Leute denen immer abzieht. Ja? Weil in den Projekten immer dieselben Leute sitzen. Und darum ist es auch wichtig, das zu öffnen und zu sagen, wir können das auf die ganze Belegschaft verteilen, unterschiedliche Projektteams bilden und dann hat man einfach viel mehr Raum für Lösungen, die man zusammen kreiert. Das wollte ich nur sagen, weil das sind so ganz wirklich so Klassiker in der Praxis. Ja, sehr gut.
0: Und ihr habt ja jetzt schon echt viel Erfahrung gesammelt mit kleineren Kunden, mit sehr großen Kunden. Was sind eurer Meinung nach Voraussetzungen, damit das Modell wirklich auch zum Erfolg führt?
1: Ja, das ist eine ganz klassische Frage, die auch ähm, alle Konzernvertreter oder Firmenvertreter natürlich jetzt immer ähm, stellen. Ähm, und so die größte Befürchtung ist, dass der Kulturwandel eigentlich schon passiert sein muss, bevor das Tool dann kommt. Mhm. Ähm, wo wir immer beruhigen können und sagen können, Überhaupt nicht, weil alle Kunden, die wir bis jetzt haben, haben klassische Strukturen. Deswegen haben wir die diese Probleme und wenden sich an uns und wollen ihre Menschen mehr vernetzen. Und was tatsächlich wichtig ist, ist, dass diese Firmen eine Offenheit haben und den Willen, etwas zu verändern. Und das reicht schon. Also das alleine und dann wirklich das Commitment dafür, den ersten Schritt zu gehen und anzufangen, reicht, wenn man es dann im, im nächsten Schritt oder während der Einführung kommunikativ einfach gut begleitet. Ich glaube, das ist super wichtig. Äh, man muss nicht vorher schon alle Prozesse durchdenken und bis ins kleinste vordefinieren, weil das kann man überhaupt nicht. Also wenn man so anfängt, dann ähm, definiert man wahrscheinlich drei Jahre und bis man ne, diesen Prozess nicht überlegt hat bis ins kleinste Detail, dann ist der Change schon wieder obsolet. Ähm, das heißt... Man muss als Firma einfach offen sein, den Weg zu gehen, man muss anfangen und dann muss man es kommunikativ so begleiten, dass wirklich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, verstehen, was der Nutzen ist und warum sie sich da einbringen sollen, weil das wirklich ja oft noch ungewohnt ist, dass sie plötzlich gefragt sind, sich auch so aktiv mit einzubringen. Ja. Ähm, und genau, und das begleiten wir auch mit den Firmen. Also wir begleiten die Firmen in den ersten drei Jahren ähm, sogar ganz intensiv. Also bei allen Fragen, die da aufkommen, bei allen Zweifeln, Ängsten, bei allem, was da so passieren kann in der Firma, sind wir da und helfen auch, das kommunikativ richtig ähm, zu verbreiten. Weil Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir können noch so ein tolles Tool entwickeln. Das kann super schön sein, was es ist, finde ich. <lacht> und freundlich ja. und innovativ. Ähm, das würde ich jetzt alles unterstreichen. aber wenn man nur das einführt und dann hofft, dass das von alleine fliegt, ähm, wird es schwierig. Das wird in manchen Firmen funktionieren, aber in ganz vielen noch nicht, weil eben ne, die, die ähm, Kultur verändern muss. Aber ich würde sagen im Gleichschritt, weil dieses erst kommt die Kultur und dann kommt das Tool, gehört für mich in eine andere Zeit. Also ja. dieses komplett lineare Denken, erst das, dann das. Das muss gleichzeitig passieren und hängt ja auch ganz eng zusammen. Also wenn wir über eine vernetzte digitale Welt reden, dann müssen wir auch solche Themen und Herausforderungen einfach vernetzt angehen.
0: Was ist die große Vision von Tandemploy?
2: <lacht> die große Vision ist, dass wir wirklich allen Firmen dabei helfen da draußen, sich in Netzwerkorganisationen wiederzufinden, dass wir helfen den Menschen in den Organisationen selbstbestimmter, flexibler, glücklicher und gesunder zu arbeiten. Ja, ganz klar, weil das werden sie auch. Und so werden wir wirklich eine Grundvoraussetzung schaffen für diese Kulturveränderung, von der wir gerade gesprochen haben, weil wenn wir jetzt ins Tun kommen und jetzt anfangen, dann wird es, wird es weiter wachsen. Und das sind eben diese nachhaltigen Kulturveränderungen, die wir, die wir brauchen. Und die werden wir einfach anstoßen und dann wird es laufen.
0: <lacht> und was ist euch persönlich wichtig? Oder was bedeutet New Work für euch? Ich habe euch äh, vor kurzem bei euch im Büro besucht. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ihr echt ein ganz tolles Team seid, also das merkt man schon, wenn man bei euch reinkommt. Außerdem habt ihr eure Möbel selbst gestaltet, ich glaube sogar selbst auch hergestellt. Ja, wie habt ihr das geschafft, <lacht> Die <Möbel>. <lacht> <lacht> diese tolle Atmosphäre zu kreieren?
1: Ähm, ja, was uns tatsächlich wichtig ist, ist, dass wir immer bei uns selber auch anfangen, weil als Unternehmerin, finde ich, oder finden wir beide hat man auch eine gesellschaftliche Verantwortung mhm. Und natürlich wollen wir auch, allein der Glaubwürdigkeit halber, wollen wir das, was wir nach außen quasi immer predigen, wollen wir auch bei uns selber leben. Und das machen wir eigentlich schon von Tag 1 an, aus Überzeugung und experimentieren deswegen selber ganz viel mit neuen Arbeitsweisen. Das sieht man in der Umgebung. Also genau, die Möbel sind tatsächlich selber gebaut und es wird auch immer, wenn jetzt was hinzukommt, wird es vom Team tatsächlich gebaut. Wir haben die irgendwie alle infiziert und angesteckt, dass alles schön sein muss bei uns im Büro. Ist auch bei denen ins Blut übergegangen. Ja, super. Aber ähm, genau, wir versuchen es auch ähm, tatsächlich umzusetzen in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Also, wir haben zum Beispiel vor ungefähr drei Jahren ähm, beschlossen, dass wir die 40-Stunden-Woche bei uns abschaffen. Das heißt nicht, dass man nicht 40 Stunden arbeiten darf, aber dass das nicht das Nonplusultra ist, sondern wir fragen jeden Bewerber im Bewerbungsgespräch, wie viele. Stunden eher oder sie idealerweise arbeiten möchte in der Woche und machen das in jedem Fall möglich. Also das heißt, unsere Kollegen und Kolleginnen arbeiten zwischen 15 und 40 Stunden die Woche mhm. und das funktioniert auch, weil wenn mal irgendwo zu wenig Power ist, dann decken wir das über Teamkonstellationen ab, über Jobsharing-Paare und das ist total gut, weil so wir kein fixes Stellendenken haben, das Wissen besser geteilt werden muss, damit das funktioniert und die Leute sich auch extrem gut absprechen und koordinieren müssen. Ähm, manchmal denke ich sogar viel besser als in einer klassischen Hierarchie, also man muss viel mehr aufeinander achten und miteinander sprechen und es hat aber ganz viele schöne Folgen. Und genau, wir experimentieren auch mit ganz vielen anderen Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Schlafraum, der uns heilig ist, wo tatsächlich Mittagsschlaf gehalten wird, also jeder, der das möchte, kann es machen und das wird auch wird gemacht. Mhm. Ich
2: glaub, ja, auch bedingt dadurch, dass Anna und ich es auch nutzen. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Stichwort, weil ja. wir weil jetzt irgendwie die Möbel gefallen sind und man hat dann immer so das Bild von hier in Berlin mit der Hipster-Büro, so, ne, wie die Startups da aufgestellt sind. Ich glaube, am Ende ist es nicht ausschlaggebend ne? für das, was für uns neue Arbeit ist. Neue Arbeit ist Arbeit, die den Menschen Freude macht, die gesund ist, ähm, wo man ein Umfeld schafft, wo die Leute gerne hingehen. Das ist auch maßgeblich am Ende äh, verantwortlich für den Erfolg. Und ich glaube, jede Firma kann das schaffen. Und das ist das, wo wir so mit gutem Beispiel also rangehen wollen, weil am Ende geht es darum, dass wir Räume schaffen, die für die Mitarbeiter passen. Selbst in unserem kleinen Team, und darum wird es alle Firmen da draußen betreffen, heißt nicht, dass wenn wir jetzt sagen, jeder muss flexibel arbeiten oder im Jobsharing oder irgendwie, egal wie, ist es für jeden was. Es gibt Leute, die brauchen bestimmte Strukturen, die würden mit zu viel Freiräumen irgendwie auch nicht glücklich werden, das wäre für die gar nicht gesund, sondern wie schaffe ich es in meiner Firma so viel Agilität und so viel Divers also Diversität abzubilden, dass am Ende sich alle äh, wohl und glücklich fühlen. Ich glaube, das ist so wichtig. Also auch so diese Großraumbüros, die wir oft in Startups sehen, das wäre wär für mich eine totale Katastrophe. Räume zum Zurückziehen auch mal zu haben für sich selber. Also einfach mal so wieder ein Gefühl zu kriegen, wo sind Menschen Glücklich und gesund, wo, was fühlt sich richtig an und dass man sich traut, das auf seine eigene Art und Weise zu leben. Und ich glaube, das ist was, was für uns auch echt New Work ist. Wir haben
1: nämlich auch Mitarbeiter, die trotz der ähm, großen Freiheit die 40-Stunden-Woche wählen und jeden Tag zur gleichen Zeit kommen und mhm. gehen. Ja, die und brauchen dann, dann wieder Struktur. Und ganz genau, das ja. ist eben genauso okay. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man alles, also dass man die, die Palette sozusagen ermöglicht und dass man auch Kompromisse mit, seinen, mhm. mit seinem team
0: Ja, schön. Ich habe abschließend noch eine Frage. Die geht eher in die persönlichere Richtung. Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
1: <lacht> abgeben. <lacht> Arbeit abgeben. Ich glaube, wir haben gerade beide so ein, tatsächlich durchlaufen so einen Prozess, wo wir nochmal neu lernen, noch mehr Dinge abzugeben. Ich würde nicht mhm. sagen, dass wir generell nicht abgeben geben können. Also wir mögen schon auch gerne Dinge, ähm, also wir können, glaube ich, delegieren und auch loslassen. Aber wir haben jetzt schon nochmal gemerkt im letzten Jahr, wo unser Team sich verdoppelt hat, ähm, dass sich nochmal das Teamgefüge auch ganz stark verändert hat und dass man noch mehr loslassen kann tatsächlich, weil wir haben gerade ein ganz, ganz wunderbares Team. so. Und das war für mich in mancherlei Hinsicht schon auch ein Prozess, wo wir jetzt einfach merken, okay, es gibt jetzt nochmal mehr Aufgaben oder andere Aufgaben, wo wir mehr Zeit für brauchen. Das heißt, wir müssen genau schauen, was machen wir noch, was machen wir nicht und wofür wir uns zum Beispiel noch mehr Zeit nehmen wollen, als ohnehin schon, sind, sind Gespräche mit Mitarbeitern. Ich glaube, das ist immer noch das Aller,
2: Aller, Allerwichtigste, was nicht zu kurz kommen darf. Ich habe was Tolles gelernt in den letzten Wochen zu dem Thema. Ich habe es irgendwo gelesen, frage mich nicht bitte, wo, weil ich habe es gerade vergessen. Wo. Okay. Aber da ging es darum, mit, dass es wichtig ist, abzugeben, Vertrauen zu haben und loszulassen. Und wenn man nicht absolut nervös ist, in dem Moment, wo man losgelassen hat, hat man nicht genug vertraut. Und dann dachte okay. ich, so, habe ich mich selbst auch erwischt. Ne? Weil mhm. ich gebe Dinge ab, wo ich mir sicher bin, okay, die schaffen das schon irgendwie. Aber manchmal auch so ein bisschen nervös zu sein, die Leute so ins kalte Wasser zu werfen, dass man sagt, oh, ob das jetzt hinkriegt oder ob das jetzt irgendwie zu, zu viel des Guten war. Das fand ich ganz schön, dachte ich, oh, mhm. das übe ich jetzt ein paar mal. Ja, total ja, gut. Ja. Spannend.
0: <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für das tolle Gespräch mit euch.
2: Super, vielen
0: Dank. Schön. <lacht> und liebe Zuhörer, Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben möchten, können Sie das natürlich tun unter der E-Mail-Adresse podcast.hy.co. .co. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.